0: Ah, ¿se va todo tranquilo? Sí, bien ¿Vos? Bien, che ¿Qué, qué, qué, qué tenemos que hacer ahora?
1: Mm, a mí ni me mire. Yo, en realidad, me gasté todo ayer
0: Y tengo sueño Pero algo tenemos que hacer, digo yo, o sea un mes queda por delante
1: Bueno, está bien eh, Primero lo que te voy a pedir es que le hables bien el micrófono más derechito Y después que no hagas de esto un show mediático Eso es lo que te pido A ver, a ver, así está ahí, bien ahí, 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 está. Ahí, está. Eso, ahí
0: está Pero eso avisáselo al Felo que es muy del show Del, del dog show el Felo Que es flor de flor perro Está perro. <risa> <Flor de risa> <perro. risa> <risa> haciendo un poquito duro con el Felo
1: Además bien. justo cuando no está Un chacarrillo Hay que, ¿sabes qué? Hay que saber reírse de la vida misma Porque si no, la vida se ríe de uno pero reírse de uno es una cosa y vos te estás riendo de Felipe, que no es lo mismo. Bueno, ahí tenés razón. No me río más de Felipe, de mi Feli querido. ¿Dónde estás, Felipe? Eh, ¿Pero no está medio grandecito? <risa> ¿Otra vez te está riendo de pelo. No, no, está, esta vez es más sino Es más en el aire el chiste. Está, está, me tranquila tranquilo. Un chistecito al aire, Facu. ¿eh? Al aire como cuando sale Felipe a buscar un centro.
0: <risa> Pero no, por favor.
2: Aire en las manos.
0: ¿Por qué le estamos pegando a Felipe, vos? Ta, no haces así. Ta. Te estás quitando con él. Bueno, no le pegamos más a Felipe. ¿Y qué hacemos entonces? Y... No sé, a mí lo que me gusta
1: <risas> es pegarle a Felipe lo que pasa y no sé. ¿A vos qué te gusta? A mí me gusta también la 7. Bueno, eso es lo que viene. Más que la 7, eh... me gusta
0: también toda la mañana.
1: Escúchame, ¿qué más? Otra cosa. El básquet me gusta. Bueno, entonces, ¿por qué no hablas de la Liga Femenina de Básquet? y bueno, eh, vale. qué va a estar qué más te gusta
0: eh, me gusta el fútbol El fútbol el fútbol me gusta el fútbol bueno, no cosas de fútbol de qué puedes hablar de fútbol el fútbol uruguayo la copa libertadores femenina la copa sudamericana el fútbol el fútbol ¿Y fútbol y qué más también está Bale más bueno, te vale, te vale, eh, eh, tenés para hablar de eso qué más te gusta mm, estoy pensando así como el tenis me puede estar gustando en este tiempo está hay, el Montevideo Open opa ahí la TP World vuestro finals también eh, qué más te gusta no sé si me gustan tantas cosas. Me el fútbol americano, eso ya lo sabés. Bueno, pero no, ¿por qué no fútbol no no bueno, bueno, si querés hablo. ¿De qué tenés sea, para hablar? Ayer hubo un partido en el fútbol Ahí americano. Ahí tenés, ¿viste? Fa, Ganaron los Patriots fuerte.
1: Con todo eso, con todo eso, dejemos de pegarle a Felipe y empecemos por decir algo. La edición número 939 un programa que acaba de hacer cuentas y no llega al mío. No llegamos, ¿eh? No. Por decir
3: no algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
1: Por decir algo o sería día viernes, el de hoy. Qué lindo, Facundo, tenerte un viernes. Ah, a... Qué
0: lindo venir los viernes, me encanta. Todo el año pensando <risa> en cuándo voy a poder venir los viernes, me encanta. Tenías ganas, ¿no? Sí, obvio, obvio. obvio. Sí. Un saludo para Vela que, bueno, tuvo que ir al pediatra. Yo no le creo,
1: no le creo a Felipe. ¿No? ¿Voy a no. decir que Felipe fue al pediatra? Mira, te voy a decir algo... Tanto no le creo que yo creo que va a terminar entrando por esa puerta del ya. estudio en no tantos minutos, eh, porque en realidad no estaba en el pediatra. Estaba haciendo ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Se abrió <risa> la puerta, ¿eh? Pero en cualquier momento yo pronostico que va a entrar Felipe y lo que no quería era venir en hora a trabajar y por eso. Me clavó. Te este clavó. Ven, pero me me clavó un zapato. Ya Escúchame. no se clavaba el zapato, ¿viste? Pero antes se clavaba. No, tenía es cierto. ¿Tenía sentido me clavó el como dicho. ¿Un zapato? el claro. zapato era, se clavaba la suela. Sí, ahora con mucha suerte encontrás un zapato cocido. <risa> Pero no, no, no. demasiado es, Me
3: Mucho dejas más pegado, pegado
1: como un zapato eh,
0: Es muy buena esa
1: eh, Pegado, eh, como, pegado zapato. como zapato Porque la verdad es que yo cuando voy a comprar campeones de fútbol 5 o de fútbol 11 Trato de buscar que estén, estén cosidos Por lo menos en la, en, la, en la puntera Para que no
0: terminen hablando a los tres partidos
1: por lo menos para que demore más, pero no es fácil, eh no es no. nada fácil. No, 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 de acuerdo. Facu Castro, la noticia del día vuelve a ser el maestro Tavares. Uf. Te propongo empezar por ahí. Eh, eh, no, sé, no sé por dónde por dónde querés tomar el tema, porque no hay una definición concreta concreta eh, como concleta, el Michagi. concreta como, como si fuera en China. Eh, lo cierto es que una noticia que ayer había, que había sido... Eh, la no noticia, digamos, que era que no había novedades sobre el maestro Tavares. No Hace un había... mes la no noticia. Mejor. Claro, pero no sé si a vos te había dado esa sensación de que después del partido, el partido fue el martes. Sí. Entre el miércoles y el jueves hubo cierto silencio oficial. Claro, yo pero... Yo lo interpreté pero... como que era una noticia en sí misma, pero no era una noticia. Claro.
0: Porque el miércoles había generado como un revuelo de que iba a pasar algo, los peritos fueron a la AUF, los dirigentes no estaban en la AUF, eh, todo ese etcétera. Había y una reunión final, a las 5
1: que nunca hubo.
0: O sea, la reunión existió, pero no ahí. No, tenía,
1: no pero no tenía que ver exactamente con ese no, tema. Era como más con protocolar. la cuestión de la
0: mesa ejecutiva, que los cambios de partido, que los árbitros sancionados. O sea, como que se ocuparon de todo lo otro primero. A mí, en ese sentido, está bien, tiene sentido. Lo otro era más urgente también, ¿no? O sea, eran temas sí. que. que de, de, la, la, la continuidad del Maestro Tavares o no, no la tienen que resolver esta semana.
1: El viernes era el partido que tenían que modificar, o sea, hoy, y necesitaban, y necesitaban tener urgencia con eso. Sí. Eh, pero a partir de eso se generó, y ahora sí, eh, la, la AUF está comunicando que efectivamente está revisando la continuidad del Maestro Tavares y, y que esto va a suceder hoy. Eh, hace un ratito habló Casales, eh, quizás lo tengamos en algún momento del programa, pero pero tampoco hay una definición específica, pero habló en derechos exclusivos en el, en el programa de la
0: 10.50, y dijo varias cosas. Oigo, después te voy a dar mis consideraciones sobre como el panorama del día de hoy. Bien, en realidad lo que
1: confirmó Casales es que la definición va a estar hoy, que hoy la AUF va a tomar una decisión sobre si el maestro Tavares tiene que continuar o no, lo cual abre una primera gran conclusión Que es que efectivamente la AUF Está tomando eso en cuestión Y lo está decidiendo Y por lo tanto que hay un debate posible La existencia de ese debate Que el mes pasado también fue real Y que hace, un, eh, hace unos días O después del miércoles Pensamos que quizás no terminaba de suceder Efectivamente está sucediendo Está sucediendo hoy Casales dijo que está esperando la convocatoria A la reunión eh, Y que esa reunión la convocarán eh, Los integrantes de la mesa ejecutiva Y el presidente de la AUF y que en esa reunión se decidirá y que esa reunión no incluye al maestro Tavares en esta ocasión. Eh, dijo que Casales, que quien define es la mesa, H había dicho en las Porto 890 que quien definía en definitiva... Que esto era una decisión presidencial, creo que en las Porto 890, que esto era una decisión presidencial de la AUF. Casales dijo que respeta mucho a H, pero que en este caso la decisión tiene que ser de la mesa ejecutiva. De los ejecutivos de la AUF Que incluyen también al presidente. al presidente Pero que no es una decisión de una sola persona Y por último Y una cosa que sí me parece interesante De lo que dijo Casales es que Los jugadores no le soltaron la mano a Tavares Álvarez de Ron le preguntó eh, Si los jugadores le habían soltado la mano A Tavares, es decir, si había pedido la, perdido el respaldo Y eh, Casales fue bastante enfático Porque dijo que no quería responder pero que su percepción era totalmente contraria a eso que los jugadores tenían un compromiso con el cuerpo técnico y que lo estaban sosteniendo eh, lo que sí quería ser muy enfático en, en que la decisión del ejecutivo de la AUF no tenía que estar basada en lo que pensaban los jugadores sino que era una decisión desde el punto de vista deportivo hasta ahí
0: está bien pero las razones que era un, es un factor más no o sea si los jugadores hubiesen soltado la mano como como el periodista preguntó Obviamente habla de un panorama peor en la sí, o sea, no, Eso yo... es, es un gran argumento en contra
1: de sí, la continuidad. Y a favor. O sea, es un. es decir. Y en lo contrario es un argumento a favor, sin duda. Ah, claro. Eh, yo creo que eh, eso eh, hay pocas cosas más deportivas en una decisión. Que si los dirigidos por el entrenador quieren o no. Ser dirigidos por ese entrenador sí. No se me ocurre, Más allá del desempeño que puedan tener en la cancha eh, Y de que vos puedas decidir Incluso sabiendo que el plantel lo respalda Decir que hay que cortar con eso Porque los dirigentes tienen que decidir Y no los jugadores, yo en eso estoy de acuerdo Sí si creo que los dirigentes tienen que tomar en cuenta eh, Si hay un plantel unido Porque si el plantel obviamente está destrozado No quieren hablar más con Tavares No puede seguir claro. Pero eh, Casales fue muy enfático en decir Que su percepción era la contraria Que los jugadores seguían comprometidos con este proyecto Y que para nada le habían
0: soltado la mano mi percepción de hoy, al igual que vos, yo pensé que era un tema como medio muerto ya. O sea, fue levantarme y encontrarme con, con eh, algunos periodistas en Twitter como eh, hablando muy enfáticamente de que había una decisión por tomar y que se tomaría hoy o mañana. Cosa que, la verdad, que yo ya no estaba esperando. Eso por un lado. Eh, por otra parte, me, me sorprendió, a diferencia de, de lo que sucedió el mes pasado cuando ese fin de semana, súper agitado, eh, terminó con la... Con el no despido de, de Tavares. Eh, como que había una confrontación. Te diría en ese momento. Entre. Incluso a nivel mediático. Entre periodistas que se notaba que, que apoyaban una u otra eh, posible decisión. Y lo que me pareció ahora es que era más como del orden de, de. No de la argumentación. Sino de la información. Mirá, esto es lo que está surgiendo. Y aparecieron periodistas, no sé, eh, que, que uno. Eh, está acostumbrado a ver informando sobre estas cuestiones pero también los lo que uno podría entender que son como pro Tabares o, o que tienen como que, que han manifestado públicamente ya eh, cierto respaldo y ciertas intenciones de, 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 de que como que su opinión es que, que estaría bien sostener al entrenador informando también sobre esto o sea ya como que co para mí por lo menos empieza a cobrar la, la sensación de que esto es inevitable sí, te, que te, te, no fue lo que dijo Casales de todas bueno, es maneras por Diego ¿no? Muñoz por ejemplo por ejemplo sí que eh, agrego... pero, pero por ejemplo que, que Bardanca y Álvarez de Ron estén entrevistando en Derechos Exclusivos a, a un dirigente de la UF, eh, como en ese tono de, de casi dando por asumido que eso es una posibilidad y evaluando posibles futuros y que Casales tenga como que ser menos enfático que los periodistas y, y dar un paso atrás y decir bueno no esperemos todavía hay una decisión por tomar, entonces no, no vamos a, a, a hacer elucubraciones sobre un futuro posible cuando hoy en día la realidad es que el maestro Tavares es el entrenador de la selección. Sí, te diría o sea, más... Esa parada de carro, de alguna manera, a periodistas que no son anti-Tavares, claramente, me, me, me generó cierta sorpresa. Inclusive, ¿no la ves más, más tibia, la
1: discusión? Y como sí. De, como, eh, creo que la otra vez había una... Algunos le dicen operar a eso. yo o sé sea, mm -hmm. A mí me, no me gusta ponerle esa palabra, pero, pero sí había... Eh, una discusión que, en la que yo sentía Esto que decís vos, que las opiniones Tenían sentido de influir en la discusión claro. Ahora no. Está, también me pasa Que está un poco más fría sí. eh, Pero eh, te voy a agregar algo eh, Vos, vos hablaste por, el, por los tuites de Diego Muñoz Que Diego Muñoz había subido eh, Publicado en la plataforma de ESPN
0: cierto Como que todos sobre... los caminos conducían a ah, que. Ahora
1: hace 15 minutos Diego Muñoz puso: Más que en mi rol de periodista, lo digo como alguien que volvió a ilusionarse viendo la selección. Me apena mucho este final. Tavares no seguirá y las cosas continuarán, como sucede con cualquier equipo de T,
0: pero su legado es estupendo, Etcétera Simplemente, ahora sí, directamente sí. dándolo por hecho. Claro, sí, y, y bueno, y después, como mi sensación personal, no, no desde una construcción de trabajo periodístico, porque no, evidentemente no, 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 no es que estuve hablando con gente que sepa de esto, pero de lo que de lo que estamos consumiendo y de lo que estamos viendo en el panorama, yo me llevo dos sensaciones. Por un lado, a mí también me da, me da pena este final. Eh, y si convertí, si convirtiéramos esto en, en una trinchera, digamos, en, en que hay que estar de un lado o del otro. Eh, evidentemente yo voy a estar del, del lado de valorar y defender y digamos, eh, no sé, considerar sumamente valioso a nivel histórico incluso el, el proceso de selecciones de Tavares. Pero al día de hoy me da la sensación también de que hay parámetros deportivos importantes que, que se pueden dar a entender eh, como eh, motivos para la salida de un entrenador después podemos cuestionar el, el momento si a falta de cuatro partidos para clasificar o no a un nuevo mundial es el mejor momento si es a tiempo, si no es a tiempo si no era el momento, no sé, después del mundial de Rusia, si no era el momento después de la Copa América, qué sé yo un montón de cosas, pero la verdad es que en equipos deportivos sucede esto, cuando un equipo no gana y viene en, en picada por más que no sea ni la intención o sea no, no se dude ni, ni de la idoneidad del entrenador, ni de los jugadores, ni lo que sea. A veces se busca dar ese golpe de timón. Habría que ver si. si no sé, qué, qué, qué sentido tiene eso y sobre todo qué rumbo toma eso, ¿no? Es decir, qué es lo que se va a hacer con eso también. Porque acá lo que empieza a pesar, si, si en definitiva Tavares deja de ser el entrenador de la selección, es hacia dónde va la selección. Que eso es un futuro menos incierto si Tavares sigue. O sea ganando, perdiendo, clasificando o no, se entiende que las cosas se van a seguir haciendo de determinada manera hasta que Tavares deje de ser el técnico de la selección. Cuando Tavares deja de ser el técnico, ahí yo creo que eso es lo que más nerviosos nos pone a los que hemos valorado todo lo que, lo que ha hecho este, este proceso de trabajo de los últimos 15 años. Sí, a, a mí me... Eh,
1: eh, tengo algún matiz con el, con el análisis de la, del momento. Creo que el fútbol de selecciones tiene un cierto grado de injusticia un poco mayor. ...que el de fútbol de clubes... ...porque, no sé si mayor... ...pero tiene, tiene unas particularidades que son... ...que... ...primero que nada son muy pocos partidos... ...los que juegan las selecciones... ...entonces acumular una mala racha... Eh, la hace durar mucho tiempo... ...y el, el estado de ánimo lo hace durar mucho tiempo... Eh, ...y al mismo tiempo... ...eso también puede ser bueno... ...porque Uruguay, la verdad es que... ...una selección en un mundial... ...con no demasiadas victorias... ...hace un gran mundial... ...es muy difícil lograrlo... ...pero lo cierto es que Uruguay... Eh, eh, por ahí eh, cualquier selección quizás con una victoria buena vos haces un gran mundial le pasó a Uruguay en el mundial de Rusia que Uruguay termina cerrando un muy buen mundial y la verdad es que tiene un, una gran victoria en ese mundial después tiene otros méritos en otros partidos pero no son grandes victorias no son eh, para decir eh, partidos que ameritan sí. decir mira lo que construyó esta selección sí. a, al mismo tiempo eh, le pasó en el 2014 lo contrario en realidad con un, creo, creo que lo más con...
0: destacable del proceso 2018 es la eliminatoria es decir, haber clasificado con gran comodidad Sí, y la victoria ante Portugal es una gran victoria De Uruguay, uh -huh. ni que hablar Pero digo, eh, así
1: como eso te juega a favor, te juega en contra También te juega en contra cuando vos eh, hicés un mundial como el del 2014 Que te llevas dos partidos Que son partidos de eh, eh, de, de, de historia Como los de Inglaterra e Italia y después por ahí no pasás octavos eh, porque por otras cuestiones, entonces el fútbol de selecciones es un fútbol que se define en muy pocos partidos, vos por ahí sí. en un campeonato uruguayo, yo qué sé como vamos ahora a treinta y pico de partidos eh, le, los climas de los equipos están muy claros, es muy difícil eh, ir a contrapelo de los resultados yo creo que eh, a Uruguay le está pasando en este momento eso, Uruguay acumuló Muchas derrotas en partidos que son todos normalmente perdibles y eso yo creo que es un, es un matiz que le pongo a, a cuán malo es realmente el momento de Uruguay. Pero también es cierto, coincido, que me parece que hace tiempo que Uruguay tiene herramientas para jugar mejor al fútbol, para dominar más partidos de los que domina, para ser competitivo en partidos más...
0: Eh, difíciles eh, de los que es competitivo y no lo está logrando. entonces. más, debería tener las herramientas. Yo creo que lo que no consigue es tener las herramientas. Bueno, Para ser. mí esa es la principal crítica al Maestro Tavares. Y me parece que sería un poco necio negar eso. Es decir, eh, eh, con el equipo con el Maestro Tavares ha tenido un montón de herramientas que le han servido para ganar partidos, para competir y para ser efectivo y ganar puntos. Pero evidentemente hay otras que no ha conseguido. Y no ha conseguido nunca. Incluso cuando la intención del entrenador era manifiesta de rumbear hacia ese lado. Es sí, decir, él lo pero, está intentando. Tenemos un mediocampo de en pie, entonces queremos controlar más la posesión de la pelota, tener más la tenencia, generar a partir de lo que, de lo que producimos y ya no tanto del, del golpe ese de eh, presión-recupero y, 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 y ataque en, en, en fases más cortas, digamos. Y bueno, y la verdad es que no lo consiguió. O sea, en ese sentido yo creo que sí, sí, de, en, eh, casi que en su interna Tavares debe ser autocrítico porque además ya lo ha sido públicamente y no... No, no consigue darle al equipo las herramientas que, que precisa o armarlo de una manera que, que esas herramientas se consoliden, se, se, se ofrezcan dentro del campo. Sí, tiene, tiene dificultades Uruguay. Yo, yo creo que lo,
1: lo segundo que dijiste también me parece interesante porque ahí sí empieza a tallar alguna cosa. Cuando uno prescinde de algo eh, en un lugar eh, como, como la selección, pero en muchos lugares de la vida, en definitiva, tiene que saber qué va a ocupar ese lugar. Porque en realidad parte de la decisión tiene que ver con eso eh, esto no es eh, una relación de pareja que se desgasta y puede después tener eh, un vínculo eh, no, no es que la va a cambiar por otra pareja, sino que va, va a vivir, a encontrarse uno mismo y a, a viajar por, eh, por, por el interior del país para, para encontrar eh, adentro de su corazón la respuesta de la vida esto es otra cosa entonces lo que viene después es un factor de relevancia de, de mucha relevancia. Este Va a poner a alguien en ese lugar. Uruguay. No tiene otra herramienta. No no, no tiene otro, no puede no poner a alguien. No puede decir. No, bueno, se acabó este ciclo. Vamos a dejar de competir a nivel de selecciones. Y a mí, en ese punto, lo que me pasa con cuál es la decisión que vaya a tomar la AUF es que yo no veo algo fuera de Tavares. que eh, me esté diciendo. Esto me, me seduce. Me parece que esta forma que puede venir de encarar el proyecto... O, o que hay un entrenador que está haciendo méritos hace demasiado tiempo para eh, eh, asumir la selección con éxito. ¿Eso significa algo? Bueno, no tanto. Quizás eh, a Uruguay le vaya a costar encontrar en el futuro por cómo se ha diagramado el fútbol sudamericano. No va a encontrar un técnico que venga con pergaminos de campeón de América, con pergaminos de grandes trayectorias en Europa. Eso va a quedar para Argentina y para Brasil no va, los otros clubes van a tener que las otras elecciones van a recurrir a otra cosa y de hecho las elecciones sudamericanas terminan recurriendo a técnicos argentinos por eso porque no hay técnicos de otras nacionalidades peleando a, a alto nivel, entonces también es cierto que, que nos vamos a acostumbrar a eso y que Uruguay que va a ser dirigida por uruguayos creo yo la mayor parte del tiempo, salvo esa excepción de Pasarela, dudo que vuelva a suceder eh, no tiene, me parece, un técnico atrás que vos digas, no, va, está bien estamos sosteniendo un proyecto que vemos que está, in, que está mal, que está débil teniendo esto otro teniendo este otro técnico, a mí no me pasa no sé si a vos te pasa que te, que te nombran a Diego Aguirre que se el más nombrado, y decís, está, es ah, ahora qué bueno, qué bueno, viste sí, sí Después tengo yo gente que quisiera que dirija la selección. Sí, a mí sí, gustaría que la dirija el Memo López, por ejemplo. A mí me gustaría... Bueno, puede haber. Pero no hay algo atrás que digas... A Argentina le pasó durante un tiempo. Argentina sostenía proyectos sabiendo que se estaba mordiendo eh, los dedos porque no podía tener a Gallardo o a Simeone eh, o, o a Bielsa, a técnicos que están... que pues sí, loco,
0: por Dios, que agarren estos tipos a la selección. Bueno, pero fíjate que terminó eh, teniendo éxito con un no eh, renombrado. Es decir, un hombre sí. que tenía no un pasado con la selección, pero no pero no era de, de gran renombre. Y efectivamente, no hay fórmulas. De, de todas formas, igual, eh, a mí me, creo que me preocuparía tanto el nombre que, que se elija como las formas. Es decir, el, el, el para qué, el qué garantías le vas a dar a esa persona con respecto al, al lugar que tenga. Si vos agarras un técnico y decís, mira, vos vas a estar acá cuatro partidos. Depende de cómo te vaya, vemos. Eso es una forma de empezar un proceso y también puede haber otras es decir le pueden decir mira te vaya como te vaya en estos cuatro partidos eh, vamos a sostenerte en, en el inicio del proceso para el mundial que viene
1: pero hay alguien que vos te imaginas hoy hay alguien esto es desde lo que sentimos de lo que vemos full alguien que uno sienta que le va a dar la llave de la selección que, que pueda decirle que la voz pueda decirle a alguien no es ahora es esto y los próximos cuatro años no mucho no, es que no sé. tampoco es que Tavares cuando agarró Alguien pensaba eso. Pero yo te diría que cuando Barés agarró ya tenía un Mundial arriba, una Copa América, campeón el, 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 el con el Boca, Milan, había ido al Milan, había jugado semifinales de Libertadores. Digo, era, era otra cuestión,
0: ¿no? Pero la verdad es que me cuesta pensar en eso. Sí, sí. Es difícil y sobre todo también es difícil eh, casi que elaborar un perfil. Siento que, que también hay una cuestión de que entre, entrenadores que aparecen como... como ...de interesante trabajo por, por lo que consiguen con sus equipos... Eh, ...también dependen mucho del tiempo de trabajo con sus equipos... ...es decir, son entrenadores como que aparentemente serían más idóneos para clubes... ...porque tienen más tiempo de trabajo con los jugadores... ...que alguien que tiene que reunir a un grupo durante 4 o 5 días... ...para jugar los primeros dos partidos... ...y durante otros 4 o 5 días para jugar los siguientes... ...o sea, estamos hablando de alguien que no recuerdo si hay algún amistoso en el camino... Pero que posiblemente vaya a tener 10 días de trabajo, de esos 10, seguramente muchos menos con plantel completo, para tratar de ir al mundial. Eh, eso es difícil, es difícil.
1: Eso será lo que nos enteraremos hoy, porque hoy habrá una definición de la OFF por sí o por no sobre la continuidad de Tavares. Pero, Facu, abandonemos a la selección y nos metemos un poquito en el
4: fútbol uruguayo. Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo.
5: WhatsApp. 098 979 979.
4: Por decir algo. Conducción. Conducción. Felipe Fernández. Felipe Fernández. Sebastián, Moreira. Sebastián Moreira. Y Facundo Castro. Facundo Castro. Producción y edición. Conrado Hornos. Conrado Hornos. Todos los deportes. En Por decir algo. Media. Radio. Raudos y Veloces, te
0: propongo meternos ya en el fútbol uruguayo con a través del show de hinchas Después hablamos de resultados, tala de posiciones, etcétera, etcétera Pero esto es el show de hinchas de los dos partidos de la fecha que se han jugado hasta el momento
2: Buenas noches para todos, acá yendo para el parque a ver a Cerrito eh, Escuchando la radio, el último programa y bueno, mandarles un beso enorme Se lisa un poquito la piel cuando, cuando los escuche y bueno, vamos arriba Acá en el Parque Central, sin voz, Cerrito quedó con 10. Bueno, terminó el primer tiempo, 0 a 0. estamos haciendo partido, así que estamos ahí, estamos ahí. Vamos arriba al Cerri. Bueno, terminó el segundo tiempo.
5: Cerrito perdió 1-0 en la hora. Eh, no merecíamos ese partido. Por lo menos un empate estaba bien. Estuvimos jugando todo el partido. Con 10 jugadores hicimos partido. Aguantamos el partido. Y siempre los jueces a los cuadros llamados chicos los
2: matan. Así que vamos arriba al cerro y seguiremos a ver. Nos quedan un par de partidos más a ver qué pasa.
3: Bueno, un partido increíble en el Parque Central. Increíble, increíble, increíble. Increíble que estemos 90 minutos peleando, peleando, peleando con uno de los de menos casi todo el partido cerrito y tal pero se abrió se abrió el arco en los descuentos se abrió el arco en los descuentos lo gritamos como loco y estoy mirando el partido con manchas y no podían creerlo ya nos estaban tomando el pelo este pero no estamos muertos chiquilines es todo lo que tengo para decir así como este fernández se saca eh, la camiseta cuando le mete un gol a cerrito eh, estamos este, los de nacional viviéndolo intensamente no estamos muertos nacional 1 cerrito 0 seguimos en la pelea seguimos prendidos, seguimos ahí Villa Española Liverpool Final de los primeros 45 minutos en el Obdulio Jacinto Varela, desde la oficina estamos viendo una victoria parcial de Liverpool, que al igual que PDA, ¿se va dejando buenas sensaciones en su público? No, no tanto. Es una victoria inobjetable por ahora, pero ante el peor equipo del fútbol uruguayo en los últimos 30 años, capaz. Eh, no podemos dejar de reconocer que tenemos un rival diezmado, anímica y futbolísticamente. Terminó el partido. Le sobraron 44 minutos. Fue victoria de Liverpool que no ganaba desde la apertura 2008, según mis cuentas. Bueno, ahí, afianzando puestos de Sudamericana. Eh, la Libertadores no nos va a dar bajo ningún concepto. Pero ganándole el viernes a Nacional, no te voy a decir que salvamos esa clausura, pero es la última alegría que nos queda. Mención especial para Federico Martínez, que volvió a romperla toda. No tiene bajo ningún concepto menos condiciones que Brian Rodríguez ni que Facundo Torres. Y lo llevaron a pasear inexplicablemente a Bolivia. Se fue hasta allá, se compró una llama, un poncho y se volvió. Bueno, hoy volvió a demostrar... Que, que tiene nivel para sobre todo si juegan ellos dos para jugar en la selección y el otro la otra mención especial es nachito rodríguez eh, juvenil su 20 primera convocatoria en el plantel entra de a a titular también eh, mucha seguridad en el fondo bueno se calambró los 70 minutos pero es un detalle los nervios del debut Bye.
5: Bye.
0: Entonces, resultado Nacional 1, Cerrito 0 en la jornada de ayer. Y ya en la de hoy, Liverpool 3, Villa Española 0. ¿Cómo repercute esto en las tablas de posiciones? Y creo que la verdad es que el partido a destacar eh, viene siendo el de Nacional. Liverpool eh, como que se entrevera, sigue entreverado y sigue bien posicionado en la pelea por entrar en la Copa Sudamericana. Esta victoria lo ayuda a eso. Villa Española ya está descendido, o sea que ya no, no, no hay pelea posible para ellos. En el caso de Nacional, la victoria de último minuto, como decía el hincha... Eh, él era la última chance. Es decir, Nacional se enfrenta a cada partido a cada, de acá hasta el final como la última chance de prenderse en la pena para el campeonato. No depende de sí mismo. No... O sea, no, no podrá ser campeón si Peñarol no pierde partidos porque en este momento es Peñarol el día de clausura y del anual. Después puede ver si Peñarol pierde esos partidos, además puede llegar, por ejemplo, a ganar el anual sin ganar el clausura, porque depende de Cerro Largo y de Plaza. Y ahí son distintos equipos en las distintas tablas, pero lo cierto es que Nacional tiene que ganar todos sus puntos. Eh, de otra manera la veo inviable o sea no, 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 hay, no hay mucha vuelta en el clausura Peñarol lidera con 27 y Cerro Largo con 24 ambos con 12 partidos jugados Nacional tiene 24 también pero con 13 partidos jugados porque ya jugó esta fecha y Progreso tiene 21 ¿te gusta no sé. para meterlo? No es que me guste para meterlo, pero la verdad es que si Progreso gana esta fecha y, por ejemplo, se da que Cerro Largo le gana a Peñarol, Progreso y Nacional están a tres puntos del primero. Y. Así. Ahora juegan Progreso Peñarol Cerro Largo, pero la siguiente juega Progreso Peñarol. O sea que qué sé yo, la verdad es que está ahí, está ahí, juega contra Rentistas el domingo de mañana, por eso ahora después repasamos el resto de la fecha. En la Anual, Peñaro tiene 55 puntos y más cerca están Plaza Colonia y Nacional, que lo que decían en la clausura, están a dos puntos, a 53, con 53 están los dos, Torque ya tiene 45, está lejos. Eh, lo que pasó también ayer con Nacional es que clasificó a la Copa Libertadores. Eh, no hay forma de que Nacional no entre en la Copa Libertadores, pero en sus fases, en sus primeras fases. En alguna fase. Exacto, hasta ahora Nacional no, obviamente no está clasificado a la fase de grupos Y de hecho, si, si no consigue desplazar a Plaza Colonia del segundo lugar del anual Antes del final de clausura, eh, no va a clasificar a la fase de grupos O sea, la única opción de Nacional de clasificar a la fase de grupos Es, es desplazar a Plaza, sí Después puede llegar a salir campeón de clausura y todo lo toda la cuestión sí, Pero ser campeón uruguayo pero, pero estoy mirando y en definitiva tendría que desplazar a Peñarol, o sea, en la anual. Sí, sí, de lo, de eh, eh, O sea, eh, tiene que desplazar a Peñarol o a Plaza en la anual, tirarlo un lugarcito para abajo y quedar primero o segundo nacional, como para clasificar directo a la sí, y que Peñarol sea campeón. En el caso de desplazar a Plaza, eh, tiene que esperar que Peñarol sea campeón,
1: porque si desplaza a Plaza. Pero plaza, plaza dice. Pero Plaza es campeón, eh, Peñarol irá con el segundo Uruguay. Sí, Facu, no sé, para hablar un poquito del partido de ayer Brevemente, no fue un partido La verdad que fue un partido bastante aburrido Bastante complicado Nacional A mí me sigue pasando lo mismo Veo que pone jugadores para jugar a algo Y termina jugando a otra cosa Ayer lo, lo hablamos bastante En la transmisión Nacional Que le costó muchísimo generar situaciones de gol Que su mayor virtud fue jugar Posiblemente los 20-30 minutos finales del partido En la cancha de Cerrito Y por momentos en el área de Cerrito pero sin traducir eso en jugadas de gol claras. Sin sensación de peligro. Nacional dio sensación de peligro, porque los 20 minutos, 30 minutos finales, se daba la sensación de que estaba tan cerca que podía hacerle un gol, y fue lo que pasó en uno de esos entreveros en el área, lo termina ganando en la hora. Pero fuera de eso, no sé cuántas cosas hay para rescatar. Nacional, el primer tiempo... Eh, terminó lanzando muchísimo eh, sobre todo Polenta, yo no tengo ahora la estadística concreta y si Guzmán está escuchando seguramente me la pueda mandar de cuántos pases largos dio Polenta pero en un momento del primer tiempo yo le había contado 7 y no estaba no había terminado todavía, entonces Nacional tenía, tiene ese problema que es que el fútbol que genera lo, lo genera de una manera muy directa y, y la verdad es que al no ser demasiado complejo es difícil sorprender al rival cuando uno lo que hace es lanzar y además es difícil de lanzamiento generar situaciones cuando no uno no es tan preciso. Si de siete pelotas para arriba tiras dos afuera y dos las para mal el compañero que recibe, en realidad vos la mitad de las posesiones las estás dilapidando. Lo cierto es que Cerrito tampoco pudo jugar ayer. Y eso Nacional le puede parecer un dato interesante porque Cerrito. Tuvo muy poco la pelota para lo que estamos acostumbrados a, a ver de
0: Cerrito. ¿Cuánto condicionó eso la expulsión, no? Ya venía siendo así antes. Ya
1: venía siendo así. Fue, fue una, yo creo que fue una decisión que yo no esperaba de Cerrito. Porque cuando la tuvo, trató de hacer transiciones rápidas eh, casi siempre. Algunas de ellas le salieron bien. La chance más clara de gol que tuvo, que la tuvo el Pelo Ortiz en el, en el primer tiempo, fue de una muy buena combinación de salida rápida. Porque Cerrito tiene buenos jugadores. Da Silva es un buen jugador. Henderson eh, es un buen jugador. El Pelo Ortiz es un buen jugador. Maxi Silvera. Se fue por arriba del travesaño esa, ¿no? Sí, se fue por arriba del travesaño. Fue muy clara. Lo intentó alguna vez más sin poder llegar a transformar una situación clara. Y claro, eso que decís vos, después de la expulsión de Perujo, quedó poco del cerrito que podía dañar. Realmente casi no encontró. Se las ingenió para mantenerse en partido. Yo ahí por los 60 minutos de partido, a los 15, 20 del segundo tiempo, le, le, le hablaba con Ticho y le decía, la verdad es que todavía no parece un partido de 11 contra 10. Y hace media hora que Nacional tiene 11 contra 10. Y no parece. Y no parece porque Nacional juega eso. Juega a, a, a dividir, a dividir arriba, a tirar y dividir. Y entonces ahí es más difícil. Hacer parecer que tenés un hombre más general, eso viste que se hace tocando, buscando espacios, desgastando, haciendo que Entonces se, se juegue Produciendo mueran. la
0: superioridad numérica, en, o sea, la, la general, eh, haciéndola valer en sectores de la cancha. Claro. Es decir, saber que como vos tenés más jugadores en general en la cancha, podés eh, llevarla a que un, en un sector de repente consigas un jugador más que el rival y, y tengas ese desequilibrio posible. Y, y bueno, está bien En definitiva, creo que un poquito eso Lo terminó haciendo en la jugada de gol Que bueno, todos arriba y son más o sea, sí, También, más también, chance de también que... pasa eso Claro tiene y, más chance de que le quede la pelota, digamos. Y sí, y sí. Eh, creo que, que yo vi lo, los últimos minutos del segundo tiempo. Me parece que, que el ingreso de Ocampo inclinó la cancha hacia su lado. Bueno, o sea, yo creo
1: que el primer momento fue después de esos 60 minutos cuando entraron Ocampo y D'Alessandro. Que entraron los dos muy bien. D'Alessandro después se diluyó un poco y perdió algunas pelotas. Pero cuando se juntaron los dos, fue lo mejor de Nacional. Porque D'Alessandro tiene una tendencia a filtrar pases que no la tiene otro jugador de Nacional. Y eso es bueno. Es decir, eh, D'Alessandro intentó filtrar pelotas entre, entre las dos líneas de cuatro de Cerrito y después se combinó con Ocampo. Y Ocampo en uno contra uno sacó ventajas, tira buenos centros. Entonces sí, ese, ese momento eh, fue claramente el, el momento, el, el momento más, más interesante de Nacional con Ocampo, con D'Alessandro y ahí sí logró generar
0: algunas superioridades. Tampoco tuvo muchas chances de gol. Un, un entrenador de básquet me decía a los buenos siempre hay que ponerlos juntos. sí y es, es como un ejemplo no es decir Alessandro y Ocampo tienen eso son, ta son talentosos son virtuosos técnicamente muy hábiles muy buenos eh, con distintas características porque Ocampo obviamente es mucho más explosivo sí. pero pero claro genera eso vos los pones y, y, y se combinan si, si vos los co conseguís acercarlos a un mismo sector de la cancha eh, vas a estar teniendo una ventaja ahí.
1: sí ahí. y bueno Nacional básicamente me parece que, que se aferra a lo numérico lo decíamos ayer del partido se lleva poca cosa yo creo que la borda y Polenta es una buena dupla de zagueros pero eh, tienen que decidir a qué juegan. Eh, Polenta no puede lanzar todas las pelotas del partido. Eh, y, y además, eso termina anulando. Nacional pone do, un doble 5 que tiene, tiene capacidad de juego, que termina siendo casi inútil. Porque Diego Rodríguez se acerca a Polenta, Polenta se la da, Diego Rodríguez gira, nadie se acerca, nadie mira, el Torito se la devuelve a Polenta, Polenta lanza o la abre para un lateral pero después no se acercan los extremos o no se acercan eh, los delanteros a jugar en el espacio a la espalda de las líneas de cuatro entonces no termina pasando nada demasiado, demasiado complejo y, y Nacional termina yéndose con eso una victoria muy festejada muy intensamente festejada, es cierto. Una, un empate lo dejaba fuera, definitivamente. pero y además, ahora le complicaba la copa. O sea, le es, eso complicaba la es clave. copa. Entonces, bueno, entiendo el festejo, pero la verdad es que fuera de eso no encontró demasiada intensidad nacional. FAPI.
0: El resto de la fecha eh, se está completando entre hoy, domingo y lunes. Obviamente, eh, rara organización de acuerdo a las finales continentales que estamos teniendo en nuestra ciudad, particularmente, no solo en nuestro país. A las 16:30 hoy juegan Fénix y Deportivo. Maldonado hay una consideración sobre ese partido o sea, bueno
1: para Fénix Fénix es, eh, es, es el que puede arrebatar me parece el lugar de Sudamericana a Rivers a Wanders hoy lo decía el hincha de Liverpool creo que Liverpool se, se, se termina llevando unos puntos que le, le sirven para casi que cerrar su clasificación, Cerrito con la derrota queda un poco lejos, y pero eso me parece que está en otro plan, entonces Fénix eh, es el que puede poner las copas eh, en riesgo y para eso tiene que ganar, porque está a, tres, a dos puntos de Wanders, a tres de River, está a tiro, está al alcance eh, River tiene que ir a jugar contra Torque, Wanders recibe a Sudamérica eh, quedan además dos partidos más pero Fénix es el que, el que tiene que ganar para meterse en ese pelotón
0: Tal cual, eh, la fecha va a proseguir esta misma noche con eh, el partido entre Wanderers y Sudamérica. Tarde noche, a las 18:45 juegan estos dos equipos, Sudamérica tratando de salir de, 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 del abogo del descenso. Parece difícil la, la misión y Wonders en esa lucha por la Sudamericana. En este momento tiene 37 puntos y Fénix 35. O sea que ahí hay una disputa que un poquito se va a estar dirimiendo también el día de hoy. Si llega a no ganar Phoenix y sí a ganar Wonders, medio que se, 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 se dilata sí, la, la cosa. Totalmente. El domingo, eh, 9.45, un partido trascendente. Eh, tanto por el descenso como por el clausura, ¿por qué no? Eh, si el progreso tiene alguna esperanza, tanto de clasificar a las copas internacionales, que están bastante complicado como de... ¿Por qué no meterse en la pelea por el clausura? Pero sobre todo zafar de zafar descenso, tiene que ganar a las Rentistas el domingo a las 9.45 en el Parque Capurro. Va a estar lindo de ver ese juego. Eh, viene, viene respondiendo progreso en todo este torneo. Por algo está tan arriba y por algo consiguió zafar. O oh, zafar no, pero tener esperanzas de zafar en esa complicadísima situación que estaba en el descenso, le falta el último tirón, el lunes 16.30 Boston River Plaza Colonia dos frentes, Plaza Colonia por la anual Boston River por el descenso, en la misma que Progreso, a un puntito de diferencia antes de arrancar esta fecha, a las 19 horas Montevideo City Torque contra River Plate y Peñarol Cerro Largo, partido clave por el clausura, y en el caso de Peñarol también el anual, a las 21.45 tarde el lunes de noche 21 a 45 en el campeón del siglo eh, se va a cerrar la fecha 13 eh, Peñarol que va a precisar ganar sí o sí me parece que, que va por ahí la cosa sí. un empate se puede permitir pero, pero para y...
1: dejar a tiro para dejar a Cerro Largo alejadito en la anual alejadito, le puede no sé, generar la complicación claro. de que si
0: Plaza gana lo alcanza sí igual o sea, me, me, o sea lo, lo, lo que hipoteca Peñarol si no gana es su margen de error sí pero en el caso de perder, va a estar en una situación mucho más complicada y vulnerable que en el caso de empatar. Un empate no es un mal resultado para Peñarol, siempre y cuando consiga encadenar victorias en los partidos que vienen. Que vos dijiste son contra Progreso y no recuerdo la última. Fecha. Contra Progreso y cierra contra Sudamérica de local. Bueno, capaz que ya ha descendido Sudamérica, ¿no? Eh, eso es lo que le vendría quedando entonces a esta fecha 13, a este torneo clausura y también, por supuesto, a la tabla anual, en donde veremos si hay un nuevo campeón o si Nacional consigue remar de atrás para conseguir el tricampeonato o sea, hacemos una pausa y a la vuelta vamos a estar hablando de Copa Sudamericana vamos a estar hablando de Montevideo Open de tenis, más tarde también hablaremos un poquito de, de la Copa Libertadores femenina, del cierre de la actuación de Nacional la final que se viene el domingo, etcétera, etcétera etcétera, ya volvemos
4: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en PDA.UI PDA. o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify. Spotify. PDA Radio. Si
1: querés podemos hablar de, de qué hazaña te gustaría que haya
6: un libro infantil, digamos. Esto es así. Momentos deportivos que no descarten que PDA lo haga. ¿Momento deportivo? ver. Bueno, PDA aquí. Yo diría que sí lo descarten.
4: <risa> PDA Radio. Otra idea estúpida del equipo de Por Decir Algo.
0: Estamos de vuelta en Por Decir Algo, pronto para hablar de tenis. Para mechar el tenis un ratito entre tanto fútbol, que Tavares, que Uruguayo que la Copa Libertadores, que la Copa Sudamericana. Bueno, vamos a hablar de tenis y de un evento que también se está desarrollando en Montevideo, en particular el Montevideo Open. Para eso estamos en contacto con Diego Bush, periodista especializado en tenis. Así que, nada, lo tenemos al aire. ¿Cómo andas, Diego? Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte, ¿cómo, cómo has visto este Montevideo Open? ¿Al qué ha sido? ¿Algunos partidos? ¿Cómo viene la cosa? Y bueno, sí. ¿quién, ¿quién se perfila favorita?
7: Estuvimos <coughs> yendo un par de días, sí. este, el frío, la verdad que no ha acompañado para... La verdad que ayer estuvo precioso, pero el otro día estuvo tuvo frío, estuvo bravo. Pero se han visto lindos lindos partidos en, en un torneo que jamás habíamos tenido acá en Uruguay, ¿no? Que si agarrar los nombres de repente no son de renombre mundial... Pero bueno, teniendo en cuenta la situación de acá en Uruguay, que nunca había habido un torneo así, están buenísimos los nombres.
0: Sí, por otra parte está la de número uno del ranking mundial junior, que
7: hoy en día es una, una promesa, por lo menos. Bueno, no no garantiza nada, pero claramente sí, obviamente es un prospecto interesante. Y también está la española, que no se ha hablado mucho de ella, que es Anne, Anne Mitei, o Miteji. Miteji, sí. Este, que es, este, es de Barcelona ella. Y que es la número 6, junior, y es la actual campeona de Wimbledon. O sea, tenemos tenemos dos juniors muy prometedoras que, que, bueno, hay que ver cómo, cómo evolucionan.
0: Bien, en primer lugar me gustaría preguntarte, por algo que ya han pasado unos días, pero qué, qué pasó con Guillermina grande en el torneo, con la uruguaya.
7: Bueno, Guillermina jugó en primera ronda, fue la, una wildcard invitada del torneo. Perdió en primera ronda, no tuvo, su, se puede decir que su mejor partido... Pero, pero bueno, perdió 6-0 7-5 eh, y bueno, es una gran experiencia es difícil poner este, a ver cómo explicarlo es, es una experiencia increíble para, para las gurisas, disputar un torneo de este nivel dado que tá, no hay muchas oportunidades para, para el tenis uruguayo y el tenis femenino uruguayo un poco menos todavía y ser invitada y participar jugar en, en cancha central la verdad que es una, una experiencia buenísima, este y nada, me parece que suma un montón.
0: En este momento se van a estar disputando, en este momento no, hoy se van a estar disputando hoy, sí, los, cuartos los cuartos de final, a partir sí. de las 15 horas, eh, la Georgiana gorgotse va a jugar contra la China joe en el sí. primer partido del día. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la ves ahí? La Georgiana es la sexta preclasificada bueno, del torneo. Sí,
7: la, la Georgiana debería ser la, la favorita, pero... Pero en este nivel, en que la, las jugadores son más o menos del, del ranking entre el 80... Bueno, la favorita era, era la brasilera Dalmaya, que perdió en primera ronda con la Andorrana. Era el 80 del mundo. Pero más o menos entre el, el, entre el 100 y el 200, 300, el nivel es muy parejo, en realidad. O sea, pa, parece que hay mucha diferencia, pero el nivel es muy parejo. Entonces, bueno, sí, la... la la Georgiana es favorita pero, pero puede pasar cualquier cosa obviamente
0: claro y después los otros cruces tenemos Diane Parry de Francia contra la española que mencionaba Sam Mintegi Ahí va, eh, sí. Udvardi de Hungría contra Pigosi de Brasil y Victoria Jiménez Casinceva, la número uno junior sí. contra sí. Emiliana Arango de Colombia <coughs> eh, la brasileña y la colombiana las únicas dos sudamericanas que, que siguen en carrera sí
7: Arango Arango que le ganó a, a Paula Ormaechea eh, Paula Ormaechea es una argentina supo ser 70 del mundo y, y por lesiones y bueno, y, y el, el, el tema de la consistencia en el tenis es gravísimo también, hay que estar siempre este pero una gran victoria de Arango ayer para meterse en cuartos y, y no te digo que no, es la favorita o no, no sé está muy parejo entre las dos vienen las dos con, con confianza y eso hace seguramente un buen partido
6: Diego, yo voy con, con dos preguntas generales sí. de, del tenis femenino. La primera es, estamos en una era donde cuesta encontrar tenistas sí. eh, regulares, o por lo menos como, como, como otros en otros tiempos donde <coughs> había dos o tres nombres que se repetían mucho. No, Ahora sí. se, se, rota, eh, se rota mucho las ganadoras de, de, de grandes torneos en general. Eh, Me... ¿Crees que es algo pasajero o es algo que llegó como para instalarse en el tenis femenino?
7: Mira, la verdad, yo no tengo los números exactos ahora, pero ponerle que algo así como de los últimos, qué sé yo, 20 o 30 Grand Slam, eh, lo has, los han ganado entre capaz que 20, 22 jugadores diferentes, repitiendo en más de una ocasión, capaz que una sola, y esa es Serena. Este, la verdad que el, 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 hay, hay, están rotando constantemente. A mí en particular me gusta que pase eso. Lo que pasa que, está, no sé si comercialmente es lo mejor, pero está bueno que haya sorpresas y que siempre este, se pueda, que, que no sean tan claros los torneos. Que siempre haya sorpresas. Este, a mí me parece que está bueno y me parece que sí, que va, va a ser así por un tiempo largo. Ahora apareció Raducanu, sí.
4: que bueno, es
7: una gurisa, ¿no? Tiene 18 años, este jugó jugó US Open como si fuese nada, una, una experimentada jugadora de 20 y pico, 30 años.
0: Claro, como en su momento este, también irrumpió Saka. Que, que bueno, ahora claro, ha tenido sí. como un bajón mental, pero pero bueno.
7: O Coco, eso, eso, eso creo que es, es lo más importante de todo, ¿no? O sea, eh, el cómo cómo estás rodeada, el, el equipo que vos tenés atrás. Es gravísimo hoy en día, están las redes sociales. O sea, hay una exposición brutal que quema a cualquiera. O sea, este, por ese lado es complicadísimo. Y bueno, esperemos que no la quemen, obviamente. Y que sea una gran jugadora y que prospere. No tengo nada en contra de ninguna que le vaya particularmente bien, pero a mí me gusta que sea parejo
6: el nivel. La otra general que tengo, y es lo que eh, la noticia en el mundo de la WTA en estas últimas horas, sí, es la, situación, sí, la situación de la tenista china Peng Shuai, o como tú la sí, pronuncias. Peng Shuai,
7: Shuai Peng, eh, no sé si sí, exactamente... Sí, nunca sabes el orden de los no. nombres en lo chino, <risa> no. eso es verdad,
6: que desapareció de la esfera pública tras denunciar que había sido víctima de abusos sexuales por un ex vicepresidente del país de China, y todo el circuito de WTA se está eh, movilizando al respecto. Hay tweets en la vuelta de todas las sí. jugadoras. La WTA eh, eh, contó que está pensando en sacar los torneos que hay en China hasta que no se resuelva esta situación. Sí. Dos preguntas tengo acá: una es, ¿por qué la ATP no está diciendo nada? Y los tenistas masculinos, por lo menos, no he, no he escuchado, capaz que vos me contás si hay alguno en la vuelta. Y, y la segunda es, eh, ¿qué sabés de esto, de, de lo que has leído?
7: Bueno, sé lo que he leído, no, no tengo contactos internos que me, que me den más información, eh, es muy turbia la situación, claramente, o sea, no, no no, no, no está nada claro y cuanto más horas y días pasan, más raro y preocupante se pone la situación. Eh, de, respecto a los jugadores, la enorme mayoría, hoy hablábamos este, entre colegas, por así decirlo, este, que que por ejemplo Federer y Nadal históricamente no se han involucrado demasiado en temas extra tenísticos este, que estaría bueno que esta vuelta si lo hagan porque son voces muy importantes Djokovic eh, sí se pronunció eh, y bueno después las tenistas mujeres un montón un montón enorme una enorme mayoría y la verdad es que no sabemos qué va a pasar este el ATP y la WTA la ATP creo que no en realidad la WTA está presionando con eso de los torneos en China pero la verdad, la verdad que está muy rara la cosa.
6: Sí, hoy salió la noticia que la ONU pidió saber dónde está la tenista ah, china. reclamando eso, no sabía que ya la ONU... Eh, claro, o sea que ya eh, salió, por lo menos trascendió del mundo netamente... Sí, ne Piqué netamente. creo que
7: fue el deportista eh, el eh, más alto fuera persona. del tenis más importante que, que dijo algo. claro
6: Así que bueno, nada, seguiremos esta noticia que la verdad es... Eh, aparte de Peng Shuai o Shuai Peng... Eh, eh, es, es alguien reconocida en el circuito, ¿no? Como, do, como doblista más que nada, ¿no? Sí, sí, no, buena
7: jugadora. O ¿Sí? sea, ha sido top, no, no tengo el número ahora acá, pero ha, ha llegado a estar tipo 40, 50 al mundo. O sea, es una buena jugadora. Obviamente no es Serena, no es este Osaka pero en China es una jugadora importante. Sí, porque
6: en China tampoco es que saque tantos nombres. Claro. Eh, ganadora de, de dobles de Wimbledon y Roland Garros en 2012. Así sí, que sí, sí. veremos veremos seguiremos de
7: cerca
0: en la situación de... Se
6: Peng confunde
7: Peng. porque hay muchos nombres parecidos también, entonces de repente pasa un poco más desapercibido.
0: Bien, y lo Hay último Antes de, de cerrar con el tenis eh, Tenemos las semifinales Este fin de semana Y la final también De la World Tour Finals de, ma, Del tenis masculino Con sí. el 1, el 2, el 3 Y un colado Que es el 8 de Preclasificado del torneo Que es Kasper Rudd Djokovic sí. Medvedev, Zverev Son 1, 2 y 3 respectivamente mm. Y Kasper Rud, el noruego Que se metió en las semifinales Siendo el octavo preclasificado del torneo ¿Cómo, ¿Cómo ves ahí ese cierre De la temporada tenística masculina?
7: Bueno, comparando un poco con, con, con el tenis femenino, este, el masculino está ampliamente dominado por, por Djokovic, entonces todos los partidos donde él juega, eh, si haces un mínimo análisis decís no puede perder este Pero bueno, cada tanto pierde Veremos a ver qué pasa sí Y sobre todo contra Histórico, tenistas como Medvedev y Zverev esto.
0: no que, que, ¿Cómo? que tenistas como Zverev y Medvedev son los que han conseguido Últimamente hacerle partido
7: Le han ganado, le han hecho partido Pero vas a los números y es la excepción Que pierda Entonces vamos a ver qué pasa este No, no sé si queda bien o mal Decirlo, no soy muy hincha de Djokovic este, Pero bueno, qué va a hacer Es así Clarísimo. Este, también, también hablando del final, se jugó en, en Guadalajara el, el de WTA, que lo ganó Muguruza. Uh -huh. Que la final Yo fue soy contra... de Garbini,
6: eh, quiero que lo sepa, digo. Sí, sí, sí. Ey, bien, Garbini,
7: sí. bien, Garbini. Bien, Garbini. Y Contabait que fue la que jugó la final, tuvo un remate de año increíble, ganando tres torneos consecutivos, metiéndose octava ahí en, en la hora y llegando a la final jugando espectacular. La verdad, que un fin de año notable para Anet Contabate, que es de, de Estonia.
0: Bien, Diego Bush, muchísimas gracias por este rato Nos despedimos a, ¿en, ¿En qué horarios eh, se puede ir a ver las semi, bueno, los cuartos de final hoy? A partir de las 3 de la tarde sí. Aquellos que quieran, me imagino que todavía deben haber entradas disponibles sí. y, y en el caso de sábado y domingo Más o menos serán en la tarde también
7: Yo calculo que también no, no están los horarios todavía eh, Teniendo en cuenta La programación que fue del, del, del Uruguay Open Que me imagino que va a ser similar Sí, a las 3 de la tarde Y a, la, y a las 5 la, las pusieron Y la final fue el domingo a las 5 de la tarde este, hoy a partir de las 3, ahora un rato, ya arrancan. Y el plato fuerte es la, la Jiménez a la Andorrana contra Arango a las 8.
0: Excelente. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Y nada, nos reencontramos a la próxima con un poco más de tenis.
7: Vamos arriba, muchísimas gracias por, por el tiempo.
2: ¡Prendo de miedo!
3: En M24, m24.com.uy, pda.uy.
1: Felipe ¿Qué? Fernández, no seas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, Cava, de Chilla Las Bestias, banda bien. río platense, a dos orillas. No, ese es otro programa. Eh, deja de postularte Pedro a...
6: deja de postularte Para programar las bestias! Eh, quiero decirle a Facundo Que se está escuchando Que se olvidó
1: la computadora No, Facundo está cualquiera <risa> Ay, eh, ¿Qué tenés para regalarme? Lo que esta? quiero decir Es que estábamos hablando Del Montevideo Open Y si sí. alguien se quedó Con ganas de ir Vamos a sortear entradas Tenemos dos entradas dobles Una para el sábado y una para el domingo. Sábado semifinales, domingo finales. Exactamente, el torneo es en el trabajo la un plural, tenis, Porque es Ya y dijimos, singlas. y podrán ver todos los partidos que se jueguen en ese día, no es que son para algún partido en específico, no, no, es sino no. para ver lo que quieran de este Monte Open. Dos que entradas está dobles. Lindo. O sea, una doble para el sábado y una doble para el Exacto, domingo Exacto, para invitar a alguien y quedar bien el... y decirle ¿qué tenés para hacer, qué
0: planes tienes para el a
1: sábado. Aparte, ¿sabés qué hay? Hay food tracks. Food que es como el fútbol ahí. Food tracks. Ah, con D y podés ir a comer algo. Exactamente. Si ya tenés la entrada, además. Vas ahí, bueno, te gastás los 100 pesos en el pancho, ya teniendo 100 la entrada. ¿Cien pesos? ¿En cuánto un vale
6: un pancho? No, 150 mínimo. ¿150 pesos y, vale y, un pancho? ¿Qué puedo con glamour? ¿Qué? Le ponen cosas arriba. ¿Pero cómo vale Ah, pero ¿Entendés? como un pancho. Le ponen ahí un pancho. Le, le, como el pancho brasileño, viste, que tiene muchas cosa arriba. Arbeja. Me parece un poco oso. mucho,
1: 150 pesos un pancho. Bueno, Pero voy Entonces a decir que ¿Cuánto menos, 120? vale una hamburguesa? Tres gambas.
6: Porque son gourmet. Son gourmet. Yo te digo de carrito. ¡Ah, bueno! Son gourmet. Pero pará, ¿cuánto está la completa de carrito? ¿180? ¿180 la completa mil? de carrito? 180. ¿Sí? No, no sé. Beto dice que sí. La, la completa. Mel dice que sí. Mira, Mel. Me imagino yo. Digo, una hamburguesa
1: completa de, de, de calidad. Sí, sí, simple, no doble, Ni no es doble la completa. En un, en un carrito, en un, en un medio tanque de calle, el precio del chori oscila entre los 100 y 120 pesos. Ta. Eso es lo que yo tomo de referencia. En un, eh, que yo como mucho choripán. Sí. Eh, y después, en una sí. parrillada, el precio sí. del choripán puede trepar hasta las 190, 200, sí, 210. Para mí, encima de eso, sí. porque el choripán es infinitamente mejor que la hamburguesa. Eh, algún morafano Yo no sé si generalizaría. Sí, yo sí. Bueno, bueno, dependerá claro, de cada tiempo. uno, digo, pero, pero el choripano me parece que es la estrella. Entonces, bueno, la cuestión es que hay entradas cable... para ir al Carrasco Lounge, a ver el Montevideo Open, cortesía de Leandro. Es tan amigo. sencillo
6: como escribir y pasarnos el mail. Porque le van a enviar un código
1: QR. Bueno, para. Pará, primero escriban y digan que quieren sí, ir claro. y los que ganen, que pasen sí, el mail. Que, o si o si todos ir, los mails no,
6: que, que si quieren ir sábado o domingo, aclaren. Porque capaz que te, te ganaste no, el, el sábado.
1: No sé si tienen. Bueno, aclaren, pero sí, habrá que ah. ver. Porque no sé si podemos elegir. Bueno, pero yo que aclaren. Porque si to después todos quieren ir el domingo, Felipe. Y bueno, le, le preguntamos si puede ir el sábado. Bueno, y eh. que eh. les manden además 100 pesitos, tienen más chance. No, eso <risa> no. no.
6: Toda esta cháchara la estuvo escuchando del otro lado, Alex Machado. Bueno, arroba registra Tres. escuchamos cada cosa. FM. Alex Machado. En Twitter. Podrá escuchar
1: cinco minutos de no, esto. Bueno, eh, vos lo escuchás en YouTube. ¿Quién puede.? ¿Quién puede.? ¿Quién El Arsenal con línea de tres en el Football Manager. Sí. ¿Y qué? ¿No puede escuchar tres minutos de unas arvejas ahora? Eh, bueno, Alex, escuchá, ¿cuánto está la, la hamburguesa de
6: carrito, Alex?
5: Para mí, 150 pesos completa en 8 de octubre y Silvestre Pérez es la mejor opción. ¿eh? ¿Ese es Ese el galleguito original. Eh, no, es el 8 octubre y pernas
1: Ah, y pernas, no estuve tan lejos no, no, yo, yo debería saber cual.
6: esto porque No hace mucho <risa> compré En el popular carrito de Kibón y Pero no me acuerdo cuánto pagué, sabes pero bueno, Alex, no te trajimos acá para hablar de Carrito, capaz que en otra oportunidad, pero no ahora. Eh, te trajimos para hablar del fútbol brasilero, fútbol al que le prestás mucha atención, eh, y, y que mañana lo tenemos acá, a nuestra, a nuestra puerta, saliendo acá de, de, de su Vieja, no, pero en algunos barrios, y saliendo de su casa, te vas a encontrar con un montón de brasileros yendo a ver Atlético Paranaense de Bragantino. Eh, primero, eh, en líneas generales, eh, hace poco jugaron entre ellos por el Brasilerao, pero ¿qué esperas de la final de mañana?
5: Y, a ver, de la final de mañana se espera algo que capaz que es bien diferente a lo que vimos hace unos días por el, por el Brasileirao, porque jugaron con algunos suplentes y demás, ganó Paranaense 2-0, por cierto, en cancha de Bragantino, pero lo que sí se espera es, al menos eh, en lo previo, es Bragantino proponiendo, yendo al frente, y Paranaense un poquito más abroquelado, porque es más o menos el estilo de uno y otro. Así Bien. que por esos, por esos carriles creo que va a ir un poco el partido.
6: Bien, así que Atlético Paranaense jugando más a la contra.
1: Eh, o, sí. o sea, Alex, que en, el, el Paranaense que jugó contra Peñarol no jugó así porque era Peñarol lo que tenía enfrente, sino
5: porque juega así. Juega así. Igual, a ver, tenemos que tener en cuenta que Paranaense viene con ya casi cinco entrenadores, cinco personas distintas manejando en momentos distintos del año el equipo. O sea, es un, institucionalmente está medio complejo. Y, y todos han querido hacer algo diferente Pero terminan haciendo lo mismo Que es eso, replegarse atrás, cerrar espacios Y esperar para salir rápido
6: Bien, y eh, empecemos por analizar a los equipos ¿Qué tengo que ¿A qué le tengo que prestar atención en el, en el paranaense?
5: Bien, paranaense, como decía, era eso eh, Generalmente lo van a ver parado al comienzo Con, con línea de tres en el fondo ¿sí? cuatro, cuatro jugadores en el medio y tres arriba Que en realidad son dos megapuntas y, y un nueve que es eso? Que es un equipo muy compacto atrás, que se repliega, que queda con 1-4-5-1 eh, un, en defensa, no o sea, quita espacios por todos lados, tanto a lo largo como a lo ancho, y le deja las bandas libres al rival. La, la idea es que terminen centrando y que ahí los, los defensas de, de Paraná se hacen muy fuertes en el juego aéreo. Eh, eso así como principal. Hay algunos jugadores interesantes, la figura termina siendo por rendimiento parejo a lo largo de, de la temporada, y además, es este o sea termina uh -huh. funcionando muy bien el otro que anda muy bien es Nicao y a mí particularmente el jugador que más me gusta es Abner Vinicius juega por afuera, por izquierda tiene 21 años recién me parece que es uno de los que puede pegar el salto a un equipo mejor o a una liga mejor en un periodo corto de tiempo
6: porque lo que estuve leyendo del de paranaense es que ha encontrado eh, ese modelo de negocio El de por un lado la formación pero por otro también el de comprar y tratar de revender más caro de lo que
5: compró Sí, los, los equipos brasileños en general, eh, post pandemia, quedaron bastante tocados económicamente y están todos yendo por ese lado. Hay hay equipos que marcan el camino, Bragantino es uno, Flamengo es otro, con jugadores de, de mayor calibre y demás, pero sobre todo con la formación, venta y después eso, ¿no? Traer, eh, revalorizar y volver a vender.
6: Bien, el camino de Atlético Paranaense fue en un grupo... Dentro de todo accesible, ¿no? Con Melgar, Aucas y Metropolitanos. Sí. Pero después, el, el, en la fase de Matamata, -mata, la verdad que la tuvo complicadísima porque tuvo a la América de Cali, a la Liga Deportiva de Quito y a Peñarol. O sea, es un camino difícil el paranaense.
5: Sí, y además le costó un montón siempre. Eh, no es un equipo que, que haya eh, como sobrellevado la, la, la Copa Sudamericana de manera muy tranquila como capaz que sí lo hizo Bragantino. Este, a Paranense le costó un montón le costó un montón Definir las series y cerrarlas del todo Mismo contra Peñarol lo vimos Que si bien parecía que sí En realidad cada, cada vez que Peñarol se acercaba al arco De ellos había como ese, Esa duda en el fondo de ellos eh, Yo creo que esas dudas eh, la, Las mantienen a lo largo de todo el torneo Y, y además en el Brasileiro También es un equipo que le cuesta Cerrar partidos Y, y, ¿cómo es? este, y cerrar los puntos En el sentido de que bueno, terminen este, ganando el partido que llevan adelante. Le han empatado y dando dado vuelta un montón de partidos. Y por el otro
6: lado, el Bragantino, que me enteré por ahí que le dicen masa bruta, eh, sí. es algo que me, me desayuné hoy, eh, que, bueno, obviamente dio un vuelto, un vuelto un vuelco vuelto, no sé si dan pero compran mucho eh, cuando el Red Bull lo compra en el 2019 y que también el Red Bull tiene una política de contrataciones muy definida para casi todos sus equipos en el mundo quizás el que se sale un poquito de la tónica es el Leipzig por ser el, el, el más importante de todo pero después es comprar jugadores jóvenes eh, que, sí. que, que den con el perfil de jugador y y, por, y tratar de cagar la escalera dentro de la marca Red Bull
5: exacto sí así es o sea lo, lo ha he hecho así desde que desde que están acá en, en Bragantino recordamos que Red Bull llega un poco antes Llega en 2016 a Brasil desembarca con el Red Bull campinas. Brasil
6: Sí, en Campiño, lo, ¿no? Un equipo de Campinas, ¿no? Ahí va,
5: lo meten en, en la ciudad de Campinas Ahí cerquita de Sao Paulo Y nada, y se dio con que Ahí ya estaba jugando el Guaraní sobre todo mm. Como equipo súper popular Y no pudo captar hinchas Y claro, y el proyecto medio que se le caía un poco por ese lado Aparece la oportunidad de Bragantino, equipo que eh, es histórico en Brasil, tiene más de 100 años y demás, una ciudad, eh, Braganza Paulista, tiene 100.000 habitantes, este con mucha mucho cariño de su gente, a su equipo, pero se estaba fundiendo. Y nada, terminan definiendo la masa societaria del club, eh, el permitir el ingreso de Red Bull. Y a partir de ahí, el ascenso es meteórico, porque ellos en 2019 estaban en Serie B, terminan ganando la Serie B, el primer año en, en Serie A, en Primera División lo meten en Sudamericana y ahora este año están cuartos peleando por entrar directamente en Libertadores y ya en la final de Sudamericana, o sea que es brutal el, el sí, cambio mejores
6: de... este, mejor primeros tres años no podían haberse imaginado exacto,
5: sí, sí, una locura
6: y en, y en ese sentido ¿cómo ha ido construyendo el equipo el, el Bragantino? ¿qué tiene?
5: bien, Bragantino eh, es un equipo que juega, es muy ofensivo muy intenso en la presión eh, generalmente parten los partidos con 1, 4, 2, 3, 1 en su esquema base, la, la, es interesante ver cómo presionan porque lo hacen de manera, como decía, muy agresiva, siempre en campo rival, eh, Intentan siempre uno de los de los volantes centrales se, se despega en de salta líneas para tener un poco de superioridad en esa presión, y lo que intentan hacer es inducir al rival a jugar hacia afuera, hacia las bandas. Y ahí en las bandas está la fortaleza real de este equipo, por un lado ha jugado un montón eh, Edimar y Cuello, por el lado izquierdo, y después en el lado derecho sí está el, el poderío fuerte del equipo con Aderland, que es el lateral, y Arthur, que es el extremo, eh, que es eh, lejos la figura del equipo en la temporada, en la Copa, o sea, es como uno de los grandes jugadores del año en Brasil.
6: Bien, así que por ahí pasan las claves del, del Bragantino que también tuvo un camino eh, en la fase de grupo quizás un grupo más complicado que el del Paranaense no porque tenía a Melec, tenía a Tajeres y también tenía a Tolima pero después la segunda fase, independiente del Valle que, que sí, siempre que se fue un durísimo y que, y que ¿Ah? le plantó ahí un, un, una buena dificultad eh, Rosario Central y Libertad o sea también sí. equipo con cierta trayectoria que Bragantino lo fue superando
5: Sí, además las, las series con, con Independiente del Valle capaz que se definió un poquito rápido este y eso permitió que en la vuelta regular un poco Bragantino pero después con Rosario Central, por ejemplo se dieron partidos recontra interesantes el, el de la ida, por ejemplo, en Rosario fue fue un 4-3, que fue un partidazo y el de la vuelta en, en Braganza también fue un partido reinteresante se definió por la mínima, fue 1-0 para Bragantino pero también fue un partido este súper duro y después capaz que contra libertad eh, yo pensé que los paraguayos iban a hacer un poquito más de, de fuerza en ese sentido pero lo que pasa es que en la ida fue muy superior el equipo es un 2 a 0 de esos categóricos donde le patean poco y demás y después también en paraguay lo definen lo definen muy a la contra con mucha velocidad por afuera como te contaba antes
6: eh... Según tu experiencia y tu consumo de, de fútbol brasileño, ¿qué, ¿qué importancia? La de Bragantino está a la puerta de su primer título internacional grande, pero eh, eh, está, estoy viendo, vos lo contaste, está peleando esa última entrada directa a Libertadores. El Atlético Paranaense está en una zona donde tiene que mirar para arriba y para abajo, porque está a cinco puntos de, del descenso sí. de, de Bahía, que tiene, un que tiene un partido menos que Paranaense, o sea, que podría estar incluso más cerca del descenso. Sí. Eh, en, ese, ¿En ese contexto de los dos equipos, le cae en un momento bueno en la Sudamericana, o es más bien incómodo para los
5: dos? No, yo creo que hay un momento bueno a los dos. Eh, si uno lo mide por por ejemplo la prensa y demás, a, a nivel nacional el partido este no está en primera plana de nada, al menos hasta hoy.
6: No, yo lo vi en Globo y no aparece nada. Hay no aparece. Cuatro, ahí va. 5 noticias. Han, tengo que scrollear para encontrar algo.
5: Exacto. En, en Wall también, que es otro portal muy conocido en Brasil, tampoco, nada. Pero a nivel eh, ciudad, eh, en Curitiba y en Braganza, sí, ahí sí encontrás como que están muy movilizados por esto. De hecho, en, en el estadio de Bradantino hay una, una movida con pantallas y todo para juntarse sobre el partido y demás. <ríe> Así que, para mí es muy importante para los dos. Para para es como volver un poquito a algo que tuvo hace unos años también, con algún suceso internacional importante.
6: Sí, campeón en 2018 y tiene, tiene seis jugadores que creo que pueden llegar a repetir ese título del 2018.
5: Y, y después, ¿no? Y lo de Bragantino es eso, ¿no? O sea, el, el como confirmar definitivamente un proyecto que ya está eh, bien consolidado, pero sería como eh, pisar fuerte ya en el fútbol brasileño y en el fútbol sudamericano. Así que yo creo que tienen todo como para para a esta final y que sea de verdad importante en el en el camino de los dos.
6: Alex Machado, arroba, regista, registra, regista, ¿está bien? Dije bien. Sí. Eh, regista. Sí, que es posición, 13. una posición del fútbol manager. Sí, el registra. 13FM que es de Fútbol Manager lo siguen en Twitter y se van a enterar de un montón de cosas del fútbol en general eh, uh -huh. en, en especial Brasil, pero de todo un poco eh, compartimos el cariño por Ramsey, el arquero del Arsenal ¿no?
5: Sí, eh. bueno, eh, es, un, es un cariño que va y que viene Sí,
6: bueno, pero por ahora, ahora está alto Ahora está alto, ahora está en, un, ah. está en el pico de rendimiento <risa> En el pico de rendimiento el cariño Muchas gracias por este rato con nosotros y por, por ayudarnos a entender el partido de mañana nada
5: no, Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y un abrazo grande
1: ¿Felipe este domingo? Sí. ¿Cuál? Well, este se terminan las semifinales de la Copa de Oro de la Liga Femenina de Básquet. Sí. Se disputan el mejor de tres partidos y ambas semifinales, por un lado defensor contra remeros y por otro lado ebraica contra Malvin, están empatadas desde ayer con un partido ganado cada uno. Malvin. Sí. Le ganó a Laveraica muy bien Después de haber perdido el primer partido Le ganó 74 a 49 eh, Con Florencia Soma como figura destacada Con 13 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias Y Fernanda Midaglia eh, Goleadora con 16 puntos Y también 3 rebotes y 5 asistencias La extranjera, Rafaela Marciano Aportó 15 puntos, 4 rebotes Y 2 asistencias, bueno, parejito y alto el También es que sea de extranjera
6: Pero bueno, decirle Marciana La Marciana Mucho, mucho.
1: Mucho. En hebraica, Romina de Alessandro, 13 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias. Y también ganó, y por eso empató la serie, Remeros ante Defensor, fue 65 a 47 en el gimnasio de Praga de Mercedes. Ahí Ornella Baccini eh, destacó entre las jugadoras de Remeros con 22 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias. Y Melina Zapata, 14-14, 14 puntos, 14 rebotes. ¿Sí? En defensor, Cristal Cordara Con 12 puntos y 9 rebotes Y Lucía Esquiao con 10 puntos, 7 rebotes Y 7 asistencias Eso fue ayer, pero lo que te decía Este fin de semana se definen las semifinales Y por lo tanto las finalistas de la Copa de Oro Ambos desempates se darán este domingo en el Cefú A las 17.15 uh -huh. Defensor Sporting contra Remeros Y a las 19.30, Hebraica contra Malvin Los perdedores de ambas semifinales También tendrán eh, partido único Para determinar el tercer y cuarto puesto Y las ganadoras evidentemente se van a la final
3: por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
7: Te
6: complemento el básquetbol con la actividad masculina. Ayer, le ganó 82 a 64 a Hebraica y Maccabi. Y hoy hay triple jornada. Por un lado, Peñarol contra Capitol. Defensor Sporting contra Goes. Y el invicto, Urupan contra Urunday. Eh, es la primera vez en la historia que se enfrentan dos equipos que empiezan con uno. Mentira, no tengo idea, pero me gustó para decirlo. Urupán viene ¿Hay 4 ¿Hay más equipos que empiezan con U? guasto. <ríe> Urupán jugó cuatro partidos y los ganó. ¿Eh? ¿Qué tenés para decirme de eso? Que jugó cuatro partidos y los ganó. Urunday viene 2-2. No, Adelante no. vos, Sebastián.
1: Hablando de Uru. ¿John? Uruguayon. No, de Uru me refiero Uru. a la Yu. Unión del rugby uruguayo. Claro, la Uru. Eh, los, eh, los rugbyers uruguayos sí. tienen actividad eh,
6: variada. Ah,
1: Unión Atlética
6: me ¡Unión sopla.
5: Atlética. Me sopla
6: eh, Santiago Rodríguez a que le mando un abrazo. <risa> Unión Atlética. Si estarás lejos del básquet porque no te salió Unión Atlética. Sí, pero bueno. pero a mí no me tiene que salir, pero a vos sí. Lo que pasa es que Unión Atlética. No Unión Atlética. Ya, ¿Qué, eh. me, decís? Yo hincha Atena. ¿Qué sí. me venís a decir?
1: Pero Atenas tiene una rica historia.
6: ¿Y qué vas a decir Unión Atlética? Que también la tiene, menos rica, un poco más sosa. ¿Y los presentes? Eh, parejos como parejos si y tiene está en la DTA sí pero viene
1: está en la liga y Unión, en y Unión está siempre en, la en el metro últimamente de hace 5 o 6 años Digo, en el, cuánto vale una temporada en la liga uruguaya 3 puntos ponele una en la, el metro 2 una en la, la DTA saber, 1
6: ¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron dos equipos que empiezan con U en, 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 en la y liga bueno el año pasado ah, la U liga claro la liga Unión Uruguay
1: Yes, o seguramente. Una, o sí, porque Urupán subió por primera vez. Y coincidieron un y Urunday. Igual el año pasado oh. jugaron los dos en, en el metro, ah, y No, en la Martín. Liga, en bueno, la ta, Liga. Ta, ta, no me Yo llevo estadísticas precisas de la Liga. ¿Qué más te iba a decir? ¿Qué equipo con U. Me ibas a estar hablando de la Uru. Sí, la Uru. Hay actividad en el rugby uruguayo. Los teros enfrentarán el sábado a Italia, a las ¿Sí? 10, en el Sergio Lanfranchi. De la chita de Parma. Oh, la chita de Parma de donde ya. Es Parma, Felipe. ¿Cómo dónde es Parma? Eh, ¿Medio al norte? Sí, claro. ¿Noreste? Eh, noreste no tiene no. mucho este y oeste Italia, ¿no? Es que es angosto. Es angosto. Pero, pero al norte sí
6: es un poco más ancho. Es un poco ancho, pero no da, ¿no? Porque una cosa es para el lado de Venecia, la, 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 la frontera con Eslovenia, allá en Trieste. Ah, Venecia y... es al norte. Claro. Mira, Para contra el norte. Y una cosa es allá, para el lado de Udine, Venecia, Trieste, sí. Y otra cosa es para el otro lado, para el lado de Suiza. Ahí está lejos, sí. Pero el ellos Turín. le dicen
1: este o este. No, no creo que, no, que eso Vos le te, te dice viste que acá, agarrá como paleste. Ajá.
6: No, eh, no sé. Nunca le pedí indicaciones a un italiano. Bar, ¿Vas paleste? ¿Sabés cómo funcionan las rutas en Italia? Mm. Es que el, el peaje. Vos entras en la ruta y pagás cuando salís. ¿Entendés?
1: Eh, Agarras ah, autovía,
6: autovía, autovía. autovía y cuando tenés sí. que abandonar la ruta, dependiendo los kilómetros, o sea, dependiendo de dónde entraste, es lo que cómo te ¿Cómo saben dónde entraste? Porque te dan un papelito con papelito no creo que sea más con papelito sí, claro pero muy atrasado está pero, ¿y? tenés que dar el papelito no, a una máquina todo máquina ¿eh? sí no, como el del shopping. claro pones el papelito y se hasta entraste en, en, en tal bueno, son tanta, tanta
1: plata con todo respeto por el pueblo italiano no me parece tampoco Wow, que digas mirá lo que es el primer mundo yo te dije cómo funciona el peaje Nunca Pero o sea, bueno. Escucha el, 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 el valor para va por tu cuenta Allá están los teros eh, sí. sí. Capaz que lo podemos escribir Y avisarlo del tema del peaje eh, Juegan contra Italia Partido eh, Broche de oro De la gira europea De los teros Que jugaron contra Rumania Y contra Italia A Y ahora se enfrentan Finalmente a Italia La selección principal de Italia Con quien compartirán Grupo en el Mundial 2023 Test match De élite eh, A Italia lo vi el otro día Porque jugaron contra los Pumas Y ¿Tú? vi un rato ese partido. Eh, Aunque sería difícil decirte cuántos salieron porque no terminé de verlo. No, yo lo que quiero decirle al rugby es que... 37-16, ganaron. Los es campos. que los segundos
6: equipos no se pueden llamar A. Es muy confuso.
1: Sí, es muy confuso. Sí, pero llaman este caso, Italia, B. No hay segundo equipo. Este es el primer equipo. Claro, pero el segundo equipo se llama Italia A. Uruguay A. No, B. Como siempre, el partido, eh, que es, repito, mañana a las 10 de la mañana, se puede ver por eh, la nueva cadena de deportes de star ESPN, plus. que es Star Más. ¿Viste? Le están diciendo Star Más. Ah, ah ay, sí, bueno, Star vi, vi que acá le estaban diciendo Star Más, lo cual me, bueno. me pone contento, aunque habría que decir que Star es estrella. ¡Ah, no Digo, porque es como que quieren españolizar el Plus, 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 pero no el Star. ¡Pf! ¿No? E pero bueno, eh, ahí está. Living Star Comedor. Eh, ¿pronto? Eso por un lado De los teros Sí, pronto En realidad te quiero decir también Que empieza la Copa Nacional De Clubes de la, de la Uru eh, Tuvimos campeones el Fin de semana pasada Del Campeonato Uruguayo sí, Pero eh. este fin de semana Empieza la Copa de Clubes De la Uru también Y la estaremos siguiendo Se puede ver A través de la pantalla De BTV Para los fanáticos este, Del rugby A la 1 A las 3 A las 5 Y a las 7 Hay partidos Todos de corrida Hace un ratito La FIFA comunicó Que el viernes 26 de noviembre Que es el próximo
6: viernes Se van a sortear En Zurich los cruces para los repechajes internacionales. Veremos qué confederación se cruza con quién. Eh, ¿Así dice el
1: comunicado? Sí, ¿Veremos?
6: Dice, no, dice, se determine. Se determinen. Dice así: se determinen, ¿está? Los emparejamientos de la eliminatoria europea, ¿está? Y después se decidirán los enfrentamientos en los que representante de la AFC. Que es Asia, con Kaká que es el Caribe y alrededores, con Mebol, que es del Caribe para abajo, y OFC, que no tiene nada que ver con el Caribe, se va tiran por hacerse con los dos últimos pases para la fase final, se va a Baña así, a, a punto pero, de Puma. Pero esto es ahora, el viernes. ¿Qué que se va qué eh, eh, Punto eh. nieve, no espuma. Nieve, se va a tirar a punto qué? nieve así. ¿Por qué es el viernes que viene? Van a sortear qué confederación
1: se cruza con cuál. Ah, solo las confederaciones. Ah, no, yo pensé que iban a esperar a tener a los equipos. No, porque ahí
6: es mucho más lío. Acá vamos a saber si con Bebol se cruza con un asiático, con un Concacaf o con un eh, oceánico la que se llama Nueva que Zelanda.
1: Puede ser el sorteo más corto de la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, pero hay que sortearlo.
6: Pero primero, no, de antesala está el sorteo de los emparejamientos de Europa. Así ah, que
1: hay, hay reserva. Juega,
6: claro, venta, juega el sorteo del emparejamiento de Europa De los playoffs para el Mundial Y después viene este Otra novedad, se va a jugar a partido único No, hay, no más ida y vuelta No más viajes a Nueva Zelanda, a Jordania, a Costa Rica eh, Un partido único en suelo neutral ¿Qué va a ser? Europa, Europa. Y, sí. y el único suelo neutral o África No hay nada, nada más neutral es que, sí. que Europa o África Felo, y a nivel de sorteo eh, Oceanía toda la vida, ¿no? Nueva Zelanda, sí, porque viene, sí, no está jugando eh, Creo que la, la otra vez, la última fecha fija, Jugó un partido, hacía dos años y medio Que no está jugando Nueva Zelanda eh, Las eliminatorias, no sé si se van a hacer o no se van a hacer eh, y, y con Cacaf está entreveradísima Te puede tocar Panamá, te puede tocar Costa Rica Yo segundo
1: prefiero eh, eh, Con Cacaf y, y la... Asia, me da Asia es Australia... Miedo. Asia es Australia o Japón. Asia me da miedo. Y a partido único
6: a mí me da miedo todo. ¿Qué querés
1: Bueno, ni que hablar, pero la verdad es que, que, que Asia va a tener un, un pesado. Sí, recordemos que la, el Mundial pasado clasificó a Australia.
6: Sí. Y Perú. Perú le ganó a Nueva Zelanda y Australia le ganó a, a Honduras. A Honduras. Honduras. Es verdad. Y Honduras quedó en la puerta. Eh, ¿Es
1: un chiste? No. Ah. ¿Por qué? No, pensé que era una frase así como... Honduras. Claro. Como que se no. decía. No, no, eh, sí, sí, Australia, Honduras, Perú, Nueva Zelanda. Yo realmente creo que, que el, eh, es muy importante que sea el país que venga desde Oceanía porque es, solo es Nueva Zelanda. Los otros 10 países que compiten, creo que son 10... El otro es Tahití. Eh, sí, otros 10 son terriblemente Los, los otros malos. que juegan más
6: o menos al fútbol son Tahití.
1: Y, y no digo que Nueva Zelanda sea fácil, pero claramente está por debajo. No, de Pero miles. viene viene sin y, ritmo de y, y repito, eh, Asia me da... Me parece que está Es traicionero. Es, es traicionero. Es. es traicionero porque ahí eso va a ser eh, Australia, Japón, eh, va a ser eh, un rival duro. ¿Estos partidos cuándo son, Felipe, entonces? Estos van a ser en junio del año que viene. O sea... Eh, porque hay que darle tiempo a las demás confederaciones que termino. Sí. Varios meses antes de que empiece el Mundial. El Mundial va a ser en fines de noviembre. En fines de noviembre, o sea que sí. Cinco meses por lo menos. Así que... Bueno, pero es una novedad. Primero que... Por primera vez eh, re, se, se juegan en terreno neutral. Eso sí, a todo. partido
6: único. Eh, y, eso va a ser novedoso porque era un factor a tener en cuenta, los viajes. Sí, sí. Y, y quién y, le tocaba primero y quién le tocaba segundo. Y esto como, como, como uruguayo que va a ser el, el quinto lugar, ¿verdad? Y por eso lo estamos mirando con mucho. Ah, la con relevancia
1: muy. que tomó esto es tremenda.
6: Eh, simplemente fútbol internacional para recomendarte eh, lo, más, lo, más, lo más interesante del fin de semana. Domingo a las 2 de la tarde, inter napoli Mira qué lindo partido. Los dos uy, arriba uy. en la Serie A. El Napoli tiene 32 puntos, el Milan tiene 25, va tercero. Y el, el Inter de Milan va tercero, perdón. El Milan va primero con el Napoli, 32 puntos también. Felipe, te quiero decir.
1: Sí. Dice Mariano que sí, dice si juegan Mariano. dos que empiezan con Uru, ¿Sí? se, se va a complicar mucho los gráficos el del tanteador. Urunday y Urupan. Urupan. ¿Cómo los va a poner? Pa. Eh,
6: Para que te digo cómo a lo pone lo Urunday
1: u u UUN, creo. Sí, y el otro es UPA.
2: UPA
6: UPA es la unidad potabilizadora, potabilizadora de agua Es lo único que dona Uruguay Cada vez que hay una tragedia en el mundo eh, Nosotros vamos y donamos UPA ah, sí. eh, Terremoto en Tahití, UPA Haití, perdón, Tahití no hay terremoto eh, ¿Pregunta Maxi? ¿Hambruna? UPA eh, ¿Nieve?
1: UPA ¿Pandemia? Y ahora vamos a mandar una UPA ¿Estás cansado? UPA Pregunta Maxi si, que, si le ganamos a Italia Podemos hablar de lasaña Está, gracias Maxi eh, hasta acá llegó, me pareció bueno por decir algo el
6: día viernes se nos acaba la semana ¿cómo pasaron? Lauta Mel ¿bien? ¿Bien? ¿están para venir una semana más? no se quieren ir más ¿cómo hacemos para sacarlos no, de arriba ah, todos? yo te mando a alguien ¿viste? ¿cómo pasaste? bien espectacular eh, entonces si todos pasamos bien eh, ha sido una semana productiva hasta acá entonces el por decir algo el día viernes se quedan con todo por la misma plata chau chau